0: RCF Poursuite à Rome de la dixième rencontre mondiale des familles sur le thème « La famille, vocation et chemin de sainteté ». Parmi les participants un couple de Français, ils sont membres de la communauté du Chemin Neuf. Nous entendrons leur témoignage au début de ce journal. À la lune de l'actualité internationale, cette commission d'enquête de l'ONU qui conclut un meurtre de la part d'Israël, de la journaliste palestinienne Shirin Abou-Harley. Et puis dans notre dossier, ce soir, entretien avec monseigneur Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Il sera créé cardinal à la fin du mois d'août. Elle a qui accueillait ce vendredi le cardinal Paroline, secrétaire d'État du Saint-Siège? Il est venu célébrer notamment la messe du Vœu des Échevins, une tradition qui fêtait cette année ses 300 ans.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, la dixième rencontre mondiale des familles se poursuit à Rome et dans la salle Paul VI du Vatican en particulier. 2000 délégués venus de plus de 120 pays sont rassemblés autour du thème « La famille, vocation et chemin de sainteté ». Parmi les participants venus à Rome, Guillaume et Sandrine Audebourg, un couple responsable de la mission Cana France, une mission pour les couples et les familles de la communauté du chemin neuf. Avancer vers la sainteté nécessite quelques appuis, nous explique-t-il, on les écoute
1: deux choses. La première, c'est euh, de reconnaître ses faiblesses. Je crois que tous les grands saints ont euh, reconnu leur, leur faiblesse, leur petitesse. Et euh, à, dans la mission Cana, on a l'habitude de dire qu'un couple, c'est un pauvre face à un autre pauvre. Et quand, euh, en, en couple, on est capable de dire ses pauvretés à l'autre, je crois qu'on est déjà sur un chemin de sainteté. Et puis, euh, le deuxième point, c'est de faire grandir le, le dialogue, euh, d'être à l'écoute l'un d'autre et à l'écoute ensemble de l'Esprit-Saint.
0: Je dirais aussi de, de pouvoir vivre le pardon. C'est vrai que il y a des, des petits pardons à se donner quotidiennement pour telle phrase. Telle... Et puis parfois des pardons un peu plus plus lourds, mais qui font vraiment grandir la vie de couple et la vie de famille. Donc pour moi, voilà, le... cette notion de miséricorde, le Seigneur nous montre ce chemin de miséricorde. Il nous aime inlassablement et il nous pardonne. Il nous invite à le faire de même avec notre conjoint, avec nos enfants. Guillaume et Sandrine Audebourg de la communauté du Chemin Neuf, présent à la rencontre mondiale des familles interrogée par Adélaïde Patrignani. Cette rencontre est à suivre en direct avec commentaires en français depuis notre site internet À à la messe de clôture de cet événement. Elle sera présidée par le pape François demain samedi à 18h30 depuis la place Saint-Pierre et vous pourrez la suivre également sur notre page Facebook. à la une de l'actualité internationale aux États-Unis, l'avortement n'est plus légal au niveau fédéral. Ainsi, on a décidé un arrêt de la Cour suprême cet après-midi. Les juges de la plus haute juridiction américaine sont revenus sur le célèbre arrêt Roe versus Wade de 1973. Chaque État américain est désormais libre ou non d'autoriser l'IVG. Cette décision attendue a suscité de très nombreuses remarques dans le pays. C'est un jour historique dans la vie de notre pays, a réagi, pour, a réagi la conférence épiscopale américaine depuis près de 50 ans. L'Amérique appliquait une loi injuste qui permet à certains de décider si d'autres peuvent vivre ou mourir. Nous prions pour que nos élus adoptent désormais des lois et des politiques qui favorisent et protègent les plus vulnérables d'entre nous, écrivent encore les évêques catholiques américains. L'ancien président démocrate Barack Obama accuse, lui, et la Cour suprême d'avoir attaqué, je cite, « les libertés fondamentales de millions d'américaines ». La Cour suprême a réparé une erreur historique, c'est en revanche féliciter l'ancien président pré républicain Mike Pence. Joe Biden, l'actuel président américain, doit s'exprimer sur cet arrêt de la Cour suprême dans un peu moins d'une demi-heure. La guerre en Ukraine est entrée ce vendredi dans son cinquième mois. L'essentiel des combats se concentre toujours dans l'Est et la région du Donbass. L'armée ukrainienne a reçu l'ordre aujourd'hui de se retirer de Severodonetsk, une ville clé de la région. L'Ukraine qui a obtenu hier à Bruxelles le statut officiel de candidate à l'Union européenne. Une affaire intérieure à l'Europe a réagi la Russie ce vendredi. La Moldavie est-elle aussi concernée Le processus d'adhésion pourrait prendre encore plusieurs années. La mort de la journaliste Shirin Abouahle le 11 mai dernier est bien due à un tir de l'armée israélienne. Telles sont les conclusions d'une enquête de l'ONU. Les Nations Unies qui regrettent qu'Israël n'ait pas ouvert d'enquête judiciaire sur ce que le rapport qualifie de meurtre. La journaliste d'Al Jazeera, américano-palestinienne, avait été tuée d'une balle dans la tête à Jénine alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: En rendant public les conclusions de l'enquête, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a précisé que les faits avaient été établis après visite sur les lieux, inspection des vidéos, images et sons de la scène par des experts, examen des témoignages des collègues de Sherina Abouak les présents avec elle ce jour-là, ainsi que les déclarations officielles israéliennes et palestiniennes. Le rapport confirme donc ce que les journalistes palestiniens ont déclaré dès le départ, à savoir qu'ils formaient un groupe parfaitement identifiable par les snipers et les soldats israéliens positionnés dans le secteur où il n'y avait aucune présence de membres des factions armées palestiniennes. Ils marchaient à découvert sur une route et n'ont reçu aucun tir de sommation de l'armée israélienne leur indiquant de ne plus avancer. Sherina Boakley a été touchée de dos, d'une balle dans la nuque, à la coupe de son casque et de son gilet par balle. Le rapport parle donc de meurtre de la journaliste, ce qui ne satisfait qu'à moitié les palestiniens. La précision décision du tir prouvant à leurs yeux l'intention de tuer et qu'il s'agit donc d'un assassinat. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Le procureur de la Cour pénale internationale demande la réouverture de l'enquête sur la guerre anti-drogue aux Philippines. Ces dernières années, la lutte contre les trafiquants menée par l'ancien président Rodrigo Duterte avait conduit à des milliers d'assassinats dans l'archipel. Et puis près de 2000 migrants ont tenté de pénétrer par la force. Aujourd'hui, l'enclave espagnole de Melilla, située au Maroc. Au moins 5 d'entre eux ont été tués par la police et 76 autres blessés. Le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Pietro Parolin, était en visite ce vendredi à Marseille. En la solennité du Sacré-Cœur, il a célébré la messe du Vœu des Échevins ce matin, à la cathédrale de la Major, près du Vieux-Port. Une tradition tricentenaire, originalement établie pour éloigner la peste de la ville en 1722. Le cardinal italien a été accueilli par Monseigneur Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, qui sera créé cardinal à la fin du mois d'août. Monseigneur Aveline, qui nous confie ce soir, qui nous confie ce soir les raisons de cette invitation et la signification de cette tradition spirituelle, culturelle et populaire.
1: C'est une première fois, c'est une journée qui est historique, disons même, hein, c'est la première fois, je crois, qu'un secrétaire d'État vient à Marseille. Donc je l'avais invité, le cardinal Paroline, parce que la fête du Sacré-Cœur est, est pour nous avec le vœu des échevins. La tradition s'est toujours perpétuée. Une occasion de relation entre l'Église et puis la société, la mairie, les collectivités territoriales, les responsables politiques, militaires, civils, enfin... voilà, C'est donc une occasion qui travaille sur le lien entre l'Église et la société. Et donc, comme c'est la fonction du secrétaire d'État, j'avais cru bon de l'inviter. D'abord, Marseille, comme Rome, est au bord de la Méditerranée, donc quelques liens culturels. Marseille a été aussi directement rattachée au Saint-Siège pendant quelques temps. Bon. Mais je pense qu'aujourd'hui euh, ce qui nous caractérise c'est tout ce qui concerne les défis actuels de l'espace méditerranéen qu'on partage beaucoup avec l'église d'Italie j'ai participé aux rencontres de Bari, aux rencontres de la rencontre de Florence, qui sont portées par la conférence épiscopale italienne, mais aussi par le Saint-Siège. On partage à la fois la gravité, l'ampleur, l'importance des défis de cette zone, que ce soit pour les phénomènes migratoires, que ce soit pour les problèmes économiques, que ce soit pour les, les questions écologiques ou d'autres encore. Et Marseille représente finalement une ville un peu particulière en France, parce qu'elle est à la fois européenne par son appartenance à la France bien sûr mais, euh, mais méditerranéenne donc c'est point de jonction aussi que le cardinal vient voir.
0: Comment expliquer ce supplément d'âme de piété populaire qu'il y a, on pourrait le dire, à Marseille Beaucoup de traditions religieuses se sont pérennisées dans le temps.
1: Alors là, pour le coup, il y a des choses qui reviennent à cette, cette âme méditerranéenne hein, qui, euh, peut-être mieux que d'autres, euh, résiste au, au rouleau compresseur d'une sécularisation. On ne sait pas que la sécularisation soit mauvaise mais il y a une certaine forme d'ICD euh, qui détruit quelque chose à l'intérieur de l'humain ou en tout cas qui l'étouffe. Le, Et les sociétés méditerranéennes ont gardé cette possibilité d'exprimer ce désir de Dieu, comme disait saint Augustin ou saint Thomas, qui se trouve à l'intérieur de tout homme. Et la piété populaire, pour moi, est une expression parfois qui a été un peu méprisante, mais que je considère moi très positivement parce que elle rend possible à des hommes et des femmes, sans qu'ils appartiennent souvent à, de façon très très proche à une religion, d'exprimer ce désir intérieur. Et je trouve que ça, c'est très très beau. Voilà,
0: Monseigneur Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, interrogé sur place par Delphine Allaire. Avant de refermer ce journal, sachez qu'il s'agissait de la dernière édition de notre 18h avant une interruption estivale. Les journaux reprendront le soir sur notre antenne le 29 août prochain. Ceux de 8h30 et de 13h sont toujours maintenus du lundi au vendredi. Demain à 18h, vous retrouverez notre dernière édition de Vox Mundi avant la rentrée. D'ici là, toutes nos informations sont évidemment sur votre merci encore pour votre fidélité. Excellente soirée.